0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen live von tape aus dem PowerQuest DC-Studio. Begrüßt Sie Jürgen Reis. Sofort den Dominik Feischl und Goldsendung 257. Gold hat sie sicherlich verdient. Diese Perle, die wir wieder einmal unserem... Ja, in Sahiv kommt sie einer noch länger nicht. Ich glaube, die bleibt eine Weile auf der Startseite. Dominik, was meinst Was kommt heute auf die Hörer, die Hörerinnen zu? Hallo ja schon mal.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Hörer. Äh, ja, Gold hat sich das Ganze auf jeden Fall verdient. Äh, der Mann, der heute ja, am Mikrofon ist mit dir im Interview, äh, der ist wirklich äh, Medaillenverdächtig und für die oberste Position, weil äh, wer langfristig zu aktiv bleibt und langfristig äh, ja, weiterhin Leistung bringt und Spaß dabei hat, der, der verdient einfach höchsten Respekt. Und äh, Jürgen, du hast schon seinen Bruder vor dem Mikrofon gehabt, nun haben wir äh, ja, den anderen äh, Bruder und, und ist genauso sensationell und äh, absolut eine absolute Bereicherung für unseren Podcast.
0: Genau, wir sprechen nicht etwa vom Christian Bindhammer, weil da war auch der Bruder der Andreas schon da, aber der Christian war ja dieses Jahr schon hier. Aber es ist wirklich jetzt ähnlich, dass auch der Bruder vom heutigen Star, sein Name ist Horst David und der Name fiel auch schon jetzt in mehreren Podcasts. Und man hört ich bin wieder mal leicht nervös vor dem Mikro, so wie ich es auch an jedem Tag war. Aber der Dieter David hat ja hier auch wirklich schon, ich glaube, Sportgeschichte hinterlassen. Dominik ist nicht übertrieben auf dem Podcast 96, aber vor allem dann auch auf der Nummer 225, wo er speziell über die Kriegsjahre mit oder Nachkriegsjahre mit dem Turnsport gesprochen hat. Und eben in jener Zeit hat auch der Horst David, den Turnsport begonnen 1942. Ist schon verrückt, nicht? Seit 1942 ist dieser 75-jährige Wettkampfturner im Geschehen und vor allem, und das zeichnet ihn, glaube ich, aus, sein Reiseplan dieses Jahr. Den hat er mehr als eingehalten. Dominik, als professioneller Sportreporter, was sagt er der Horst David?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, habe Meiner, mit meinem Beruf meistens mit anderen Sachen zu tun, aber äh, es ist sehr beachtenswert, was der Horst da schon geleistet hat und ich bin ein Fan des Turnens, äh, bin ein Bewunderer des Turnens, weil es eine sehr elegante, technisch anspruchsvolle, kraftvolle Sportart ist, die eigentlich vieles verändert und Turner zählen für mich zu, die, zu den wirklich besten Athleten dieser Erde, denn sie sind... Ja, man braucht die und deren Oberkörper oft betrachten, da weiß man, was was, was gespielt ist. Und äh, ich habe den Horst David noch nicht durchgesehen, kann mir aber vorstellen, dass das unilend sein muss, denn ich habe nur seinen Bruder, den Dieter, mit dem hatte ich die Ehre, schon einmal trainieren zu dürfen und äh, war, ja, wie gesagt, beeindruckt, äh, wie man in diesem Alter noch äh, derartige Sachen machen kann, das ist, äh, das ist etwas, das, das faszinierend ist. Und äh, bei mir auf YouTube auf meinem Channel und auch auf meiner Seite gibt es auch Videos damals von dieser Einheit und ich bin mir sicher, wenn man sich den Podcast mit dem Horst anhört, äh, da erwartet einen absolut Gleichwertiges, also sensationell, was die beiden da zustande bringen.
0: Hey Dominik, jetzt hast du gerade eine super Idee gebracht. Hey, das Video fällt Es gibt, also ich werde es jetzt zu einem Interview erwähnen, jetzt noch nicht, ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es nur als Rohmaterial, das habe ich ja selber gefilmt. Hey, war mal Kameramann, was bin ich stolz <lacht> mit dem E90, mit meinem Coaching-Handy. Naja, auf jeden Fall, der Andi Wender wird dir auf jeden Fall was zaubern, was für YouTube mehr als gut genug ist. Und unser YouTube-Channel, der ist ja auch schon gefallen, im Podcast beim Felipe Camargo das erste Mal und zwar der ist irrsinnig schwer zu merken, genauso schwer wie unsere www.bauer-quest.cc und zwar ohne Binnenstrich und ohne Punkt schreiben wir da einfach ins YouTube oder nach die YouTube-Adresse bauer-quest-cc-podcast und dann kommt man auf die Filme, jetzt wo dieser Podcast mit dem Horst-David-Online ist, natürlich auch auf den Horst-David-Film, aber dem vom Dieter den stellen wir da auch noch rein, oder? Das ist schon okay für dich, oder? Passt es? Ja, absolut. Weil wir haben Horst David Turnen, die Gelegenheit, die wird sich ganz sicher offerieren. Du hast dich ja auf ein Trainingslager angemeldet. Schau mal, wird sie ja ziemlich sicher stattfinden. Aber eins sage ich dir gleich, wenn er dir die Hand gibt, was er sicher machen wird, dann mach nicht denselben Fehler wie ich das erste Mal, als ich ihn getroffen habe. Dominik wäre fast in die Knie gegangen, sagt man Österreich. Also es war so verrückt. Das zweite Mal ging es dann gut, weil ich wusste, was auf mich zukam und ich habe den Gegendruck aufgebaut. Aber er hat eigentlich nur gegrinst und hat gesagt, Hey, jetzt habe ich gemeint, ich gebe einem Kletterer die Hand. <lacht> Nein, das erwarte ich nie und nimmer. Der hat einen Händedruck wie ein Schraubstock. Ohne Witz. Also das ist gewaltig. Der Mann ist relativ unscheinbar. Man sieht so auf dem Video auf dem Fotos. Der schaut nicht aus wie der Herkules oder irgendwas. Aber er schaut einfach fit aus. Und er ist von so einer inneren Stärke, da kommt irgendwie wie beim Shaolin-Mönch, den du auch schon interviewt hast, die G-Kraft. Sowas hat der sicherlich nie studiert oder auch nicht jahrelang Atmen gelernt wie die Shaolins, damit das irgendwie zu einer Wissenschaft wird. Also er macht das nicht zur Wissenschaft. Das hört man jetzt auch im Podcast-Interview. Ich denke, er ist wieder mal ein Tiefstapler höchster Güte. Aber der hat eine Power, eine Ganzkörperkraft und die kommt eben dann auch bis zu den Fingerspitzen vor. Unser gerade heute übrigens, es gibt nach wie vor E-Mails, die freuen, glauben nicht nur mich, sondern auch dich riesig. Ha? Danke, danke hiermit an Sebastian, nicht nur für deine Spende hier, ja, man kann uns unterstützen. Schaut direkt auf die PowerQuest.de, da gibt's oben vier Buttons und zwei davon sind auch völlig kostenlosen einfach Services für euch. Also auf Facebook wird das Video übrigens auch drin sein. Bei Twitter versorgen wir euch täglich, also mehrfach täglich sogar, mit Meldungen aus der PowerQuestec-Welt. Dann gibt es einen fan fanshop und es gibt einen Spendenbutton. Der vierte Button, PowerQuestec-Unterstützen. Und da sind wir dankbar, weil auch der Sebastian hat uns heute geschrieben, er sei ein Student und sein Budget sei sehr klein, aber er hat uns mit 5 Euro unterstützt und sei das wenigste, was er tun konnte. Und hat übrigens auch dich hochgelobt und speziell dein Naturtraining. Du war ja, am Plan der Trainerausbildung in Kürze ein Gym zu öffnen und ich glaube auch, dass Training beziehungsweise dein Naturtraining hat ihn dazu motiviert, dass er gesagt hat, nein, 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 mein Gym kommen auf keinen Fall. Wie so jetzt der Horst David sagt, kann er einfach zu nur milde Beleiden irgendwelche Pneumatikmaschinen oder irgendwas, da kommt hartes Equipment für hartes Training, für echte Männer und Frauen des Eisens und der Kraftsportwelt und dazu zählt garantiert auch der Horst David. Also herzliches Dankeschön an die E-Mails, die uns hier immer wieder erreichen und die uns auch riesig freuen. Aber ein Video, Dominik, was meinst das könnte man am liebsten, würde es zum Teil reinstellen. Du hast mir letzte Woche ein Video eines Forenhelden zugemeldet. Mensch, ich habe selten so gelacht am Morgen. Das war so cool, wie ich das aufklickt habe kurz mal. Mache ich normalerweise überhaupt nicht, aber ja, gerne in deinen eigenen Worten. Das ist auch ein Turner. Hm? Ja.
1: Absolut, Nein, wie gesagt, ich will da eigentlich keine Worte verlieren. Und ich auch nicht. Lachen wir,
0: lachen wir einfach Worte. weiter. Aber es war, ja. es war trotzdem. Ab und zu die Bestätigung folgt oft postwänden in Wort, Bild oder eben auch Video, oder?
1: Ja. Wie gesagt, ja. Das, das spricht für sich selbst und <lacht> äh, da war David, da war's David, äh, den, den bewundere ich, den, äh, ich glaube, der ist für jeden eine Motivation in so einem Alter noch so, so fit, ich meine jetzt nicht nur körperlich, sondern ich, ich muss, ich muss einfach auch beim Podcast immer wieder dran denken, wie geistig der fit noch ist. Also ist sensationell, der, der, sprüht so voller Lebensenergie und das, das motiviert mich oft noch mehr als wenn wir körperliche Leistungen bringen. Also wenn jemand so, das ist eine Quelle des Wissens, also der erinnert sich an Sachen, schreibt sich auch alles auf, gefällt mir sehr, sehr gut. Also wirklich, wirklich, also ich musste gratulieren Jürgen, zu diesem Interview, das ist, wie gesagt, ich war schon beim Dieter, motiviert danach und auch der Horst, also sensationell.
0: Hab's natürlich auch für dich geführt, also ich hoffe, ich war ein gutes Sprachrohr. Und ich würde sagen, im Abspann haben wir noch eine wichtige Veranstaltungsankündigung, also es das heißt dranbleiben, kommt noch einiges sehr, sehr Insiderhaftes, nicht nur für Turner sondern es geht um eine Bankdrücklandesmeisterschaft, Aber jetzt erste Mal würde ich sagen, wir hören jetzt den Horst David, wie er mit, da war es ja 74, inzwischen ist er schon 75, wie er zum Jürgen Reich spricht und diesem, ja wie selten zuvor, glaube ich, gespannten Respekt abverlangt. Zur Sendung 257, Gold, begrüßt Sie! Anfang September haben wir, wo die Sendung online geht. Jürgen Reis aus dem PowerQSTC-Studio und neben mir sitzt der bereits mehrfach angekündigte Horst David. Ein herzliches Willkommen, Horst, hier im Studio. Ja, grüß dich Gott. Horst, erst einmal, wie alt wirst du? Ich werde jetzt höher im, Jahr? Äh, im Juli, ich Im werde 75. Du wirst 75 hm. diesen Juli. Nun, in diesem Wohnhaus, wo eben auch das Bauerquest CC Studio sein Büro aufgeschlagen hat, leben mehrere, die in deinem oder ähnlichen Alter sind. Eine Turnsportkarriere oder ein Video, wie es sich jetzt auch in der Galerie befindet, beziehungsweise wir werden auch Bilder dazu reinstellen. Naja, solche haben die wenigsten aufzuweisen. Der Turnsport, ich habe vorher gesagt, der Klettersport ist meine große Liebe, ich glaube, der Turnsport ist deine lebenslange Liebe. Liebe ich da richtig?
2: Ja, ich nehme an, dass ich jetzt doch schon über 60 Jahre mit dem Turnsport verbunden bin. Ne?
0: 60 Jahre Turnsport. Wir beide sind ja hier im Studio jetzt im April. Und wir sind beides Wettkampfathleten, also wir haben den letzten Tag im März sogar und nächste Woche, du hast mir erzählt, du fährst nächstes Wochenende auch auf einen Wettkampf, von mir die Staatsmeisterschaft und auch bei dir wird es nächste Woche schon wieder ernst.
2: Ja, da ist in Leipzig ein so ein Europacup, der Senioren, der findet alle Jahre statt und teilt sich über ganz europäische Städte äh, in verschiedenen Monaten auf. Also im Mai bin ich in Prag. Da ist die Veteraniade, ist ein herkömmlicher Ableger von der Spartakiade, von den früheren kommunistischen großen Spielen. Und da habe ich schon siebenmal teilgenommen.
0: Gib uns einen kurzen Überblick. Dein Bruder, der Dieter David, war ja schon zweimal hier und hat hier natürlich in buchhalterischer Genauigkeit auch über seine. Wettkampfkalendarien berichtet über seine Wettkampf-Jahrzehnte, aber gib uns einen kurzen Überblick über deine sportliche. Vielleicht bleiben wir gerade zuerst bei den Wettkämpfen. Wie fing alles an? Wie hast du an den Wettkämpfen teilgenommen, und abgeschnitten? Waren auch mal längere Pausen darin? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, das Jetzt und die Zukunft. Ja, begannen
2: hat alles im Jahre 1900 und 1942. Wir haben in unserer Jugend unter den Kriegsjahren neben der Turnhalle in Dornbirn gewohnt. Und so war das für uns eine Spielstätte. Es wurde dann schulisch mit dem Turnen forciert. Mein Vater war schon Wiener, fünffacher Stadtmeister im Kunstturnen und, und er hat die ganze Familie zum Turnen herangezogen. Wir waren eine zehn, eine zehn Kinderfamilie und dadurch waren wir eine eigene Riege. Ne? Er war in der Turnerschaft Dornbirn dann nach dem Krieg auch als Vorturner tätig und hat uns immer zum Turner herangezogen. Aber meine ersten Wettkämpfe turnte ich schon äh, als Zögling in Deutschland, in Liechtenstein und auch in Vorarlberg bei Landesjugendturnfesten und äh, so hat sich dann irgendwie der Wettkampf damals pflichtgemäß ergeben. Durch den Verband, durch die Vereine wurden wir beschickt. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, das wurde dann irgendwie zur Gewohnheit, dass man die Trainingsintensitäten auf Wettkämpfe ausgerichtet hat.
0: Also es ging sehr schnell dann auch zu Wettkämpfen, der Dieter hat uns ja hier auch erzählt, wie in den Anfangsjahren sehr viel Eigenorganisation angesagt war. Also ich glaube, ja, also ich habe ja auch schon am Podcast hier immer wieder berichtet, von unseren Fahrten in entferntere Trainingsstätten in Süddeutschland, gerade in der Zeit, dass die Dorm in der Kletterhalle umgebaut wurde oder auch nicht optimal war für die Wettkampf- und Weltcup-Vorbereitung in den Jahren, also noch die alte Halle existierte und auch bei euch, war in den Anfangsjahren hier alles andere aufzufinden als ein Turnerschlaraffenland. liege ich da richtig? Also da war sehr viel Eigeninitiative, glaube ich, in der Organisation des Trainings gefragt.
2: Ja, die, Be die Beginne nach dem Krieg waren ja schautisch. Ne? Wir hatten eine Turnhalle in Dornbirnmarkt und eine Turnhalle im Hadlerdorf. Die waren aber von den Franzosen belegt, zuerst als... Lazarette, Notunterkünfte für Gefangene und wie die nach dem Krieg 1945 diese Hallen verlassen haben, waren die ganzen Geräte demoliert. Aus den Pferden wurde das Leder abgeschnitten und Schuhsohlen gemacht und äh, es war halt alles desolat. Ne? Es bedurfte eines großen Aufwandes von den ganzen äh, alten Turnen die Turnhalle überhaupt wieder betriebsbereit zu machen. Ne? Der Turnhalle Hadlerdorf waren Mullis und, und, und Pferde, äh, be, bestallt, ne, und es war also, also Kriegsviren. Äh, ne? Aber es war dann nach der Gründung der Frauelberger Donorschaft sehr bald der Fall, dass die Hallen wieder irgendwie in das Eigentum der Turnerschaft übergingen und man dort normal einen Trainingsbetrieb aufnehmen konnte. Ne?
0: Wie hast du dann deine Wettkampfjahrzehnte? Bestritten. Warst du von den Erfolgen her auch international interessiert oder wie hat überhaupt, also du hast vorher auch den jungen Turntrainer, den Andreas Jandorek erwähnt, hier gleich, übrigens gleich, meinen Trainingsraum bestaunt, ich komme gleich noch dazu, also du hast sofort auch meinen neuen Balkon hier begutachtet und die Handwerkskunst da an der Decke, aber was war damals, also wenn ich jetzt einen jungen hier am Landessportzentrum frage, was er werden will, ich oft Profi oder natürlich eben auch Weltmeisterziele und so weiter, schweben da den Burschen zum Teil berechtigt vor. Wie war das bei euch in den Jahren? Wo lag da die Messlatte und aus welcher Motivation ist man da auf Wegkämpfe gefahren? Es
2: war die Voraussetzung, dass überhaupt von den Kriegswirren die alten Turner zurückkamen, die uns als Vorturner neben den Schulturnlehrern äh, zur Hand gingen. Äh, es war damals irgendwie die Entfernung, äh, die Transportmittel, wir fuhren mit dem Fahrrad ins Lichtenstein oder ins Schwabenland zu Wettkämpfen, die wir erfuhren und haben uns irgendwie dort primitivst vorbereitet. Das waren ja die Geräte und die Matten und die ganzen Anlagen. Auch die Wintertrainingszeiten waren teilweise in kalten Hallen. Ne? Wir hatten ja wenig Heizmaterial. Ne? Es war sehr improvisierend. Ich bin mit dem Fahrrad bis zu 70, 80 Kilometer gefahren zu einem Wettkampf. Ne? Dann haben wir, ich kann mich gut erinnern, noch in der Lars das erste Bergturnfest 1950 befahren. Da haben wir einen Traktor und einen Anhänger, da hat man Bänke draufgestellt und beim Retturfahren, fahren, wie es geregnet hat, sind wir unter der Plane gesessen. So ist der ganze Verein mobil gewesen. Ne? Wir waren damals in der Turnhalle. Sehr viele junge Burschen und Mädchen, die sich für diesen Sport interessierten. Es gab noch nicht diese Annehmlichkeiten, wie es heute gibt. Diesen Luxus, diesen Komfort, diesen Wohlstand oder überhaupt äh, die ganzen Möglichkeiten. Ne? Die Turnerei war für uns irgendwie eine Anlaufstelle zur Kommunikation, äh, zur Gemeinschaft. Wir, wir lernten dort irgendwie die Unterordnung und wir haben auch den Erfolg gesucht, ne? Und so ging es mit den Wettkämpfen dann irgendwie, aber ohne große Ziele, weil in den 50er Jahren waren die ganzen Jugendturner was Leistungsriege anbelangt im Vorarlberg viel, viel stärker als ich. Ich war als Jungturner im Mitteldurchschnitt. Ich war immer Mittelstufe. Ich kam nie in die Oberstufe. Meine Turnerei hat sich erst in der Fremde, als ich äh, auf der Wanderschaft war und viele Turnvereine europaweit heimgesucht habe, habe ich dann irgendwie dort und dort Anschluss gefunden, Unterkunft, Vermittlungen zu Beschäftigungen, weil ich war ja bei der Hamburger Zunft als Wandersgeselle europaweit unterwegs. Und, und dann habe ich mich überall bei Turnern untergebracht und ließ mich vermitteln. Ne?
0: Also bei dir war teilweise das Turnen ein roter Faden, der dich auch erfolgreich durchs Berufsleben gezogen hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Das ist garantiert eine Möglichkeit, ne? Weil es hat jede Stadt, da im Raum, einen Turnverein und so habe ich mich immer an die Turner gewandt. Und die kannten wieder Handwerker, die mich vermitteln konnten, auch mit der Herberge, mit der Verpflegung oder mit dem Weiterreisen, weitere Vermittlungen. Und ich hatte immer meine Turnklamotten dabei und so bin ich auch nach Jahren in Oberösterreich bei einem Verein gelandet und dort wurde ich sofort als Turnwart engagiert. Und ich habe dann fünf Tage in der Woche als Vorturner dort verbracht, habe auch immer wieder Wettkämpfe bestritten. Heute habe ich an der Zahl unzählige Schauturnen hinter mir und an die 360 Wettkämpfe, die ich bestritten habe, wenn ich heute meine Medaillen nachzähle. Aber effektiv hatten wir ja früher im Vereinsleben äh, durch die Dornbirner Familienabende einen großen äh, Jahresbedarf abgedeckt mit äh, Übungen, mit Zusammenstellungen von Programmen. Die fanden damals noch im Schloss Braustadt und später dann im Kulturhaus.
0: Stichwort Oberösterreich dürfte jetzt ein Mann am anderen Ende Österreichs die Ohren gespitzt haben. Dominik Feischl, die zweite Nummer Uno hier auf C hat mir, er stammt ja aus Oberösterreich, heute noch eine Nachricht übers Handy zukommen lassen. Ich möge dich bitte fragen, wie das Krafttraining, also der Dominik ist speziell auch am Klettersport, aber auch am Turnsport interessiert. Er möchte immer wieder wissen, wie wird in diesen Kraftsportdaten, das vereint ja unsere beiden Sportdaten, wie wird dort trainiert oder wie wurde trainiert? Also er ist auch sehr stark an der Geschichte des Sports interessiert. Wie habt ihr damals die Turnerkraft, einen stabilen Turnerkörper, den du auch heute noch hast, ausgebildet? Wie hat sich das aber auch über die Jahrzehnte vielleicht geändert? Die Trainingslehre, ich möchte es mal so sagen, habt ihr dort überhaupt Trainingspläne, Trainings... Vorgaben, Trainer, irgendwas in die Richtung gehabt, wie lief das ab in den frühen Jahren?
2: Es gab ja früher die Turnvereine und aus diesen Turnvereinen heraus entstanden dann die Feuerwehren und in jeder Turnhalle waren Sprossenwände, Kletterleitern und Kletterstangen und diese wurden von uns Turnern äh, betätigt ne? im Klettern und im Klimmen ne? das war in jedem Turnverein in alten Turnhallen damals üblich
0: was habt ihr konkret für Übungen gemacht damals und wie unterscheidet es sich zu dem Training, das du auch heute noch machst?
2: Es hat sich sehr unterschieden durch die verschiedenen neuen Geräte, Verbesserungen und durch die ganzen Sturzräume und die ganzen Mattierungen und, und durch äh, irgendwie äh, andere Möglichkeiten. Es gibt ja heute Gerätschaften von den Gummizügen bis zu allen möglichen äh, Hilfsleistungen, die es damals unvorstellbar
0: waren. Ich habe dir jetzt vorher gerade mein Trainingsequipment gezeigt, also meine Gewichtswesten, der Rudergriff, die kommen jetzt, ich begleite dich danach noch zum Training, habe ich gesagt, die kommen zurück ans Landessportzentrum, habe ich gestern von dort mitgenommen und noch kurz eine Revision durchgeführt, aber was würdest du sagen, was benutzt du? Also ich sehe dich nach wie vor Du hast jetzt gesprochen von Gummizügen und so weiter. Ich habe dich niemals mit sowas trainieren gesehen jetzt. Also beim Turntraining habe ich das Gefühl, bist du sehr wohl nach wie vor am einfachen, effektiven Weg geblieben.
2: An und für sich äh, wurde alles irgendwie über Glimmzüge, über Liegestützen, über Klappmesser und verschiedene normale Bewegungskörper ohne Fremdlast oder ohne Fremdgeräte betätigt. Das war früher gang und geben. Ne? Die Sprossenwand war unser Allheilmittel und, und die Glimmzüge sind nach wie vor irgendwie das Einfachsteht, mit dem eigenen leeren geben, ja. Körpergewicht äh, zu arbeiten, nicht mit Fremdgewichten. Ne?
0: Du hast ja vorher den Bodytower hier, also das Zuggerät, begutachtet. Hast du jemals in einem Kraftraum mit Handeln oder sogar jetzt, wie du es vorher erwähnt hast, mit Gummizügen, Pneumatikgeräten und so weiter, mit sowas trainiert, Horst?
2: Wir haben in der Landessportschule in Dornben einen Kraftraum und in diesem haben wir natürlich mit allen Geräten zu tun. Ich war dort zehn Jahre Hausmeister und dadurch habe ich natürlich bei den Leistungsträgern, die bei WM und Olympiaden teilnehmen, ihre Kraft beobachtet und dann auch Verschiedenes versucht. Aber für mich habe ich keine Anwendung gefunden. Ich bin zu faul, um einen Ergometer <lacht> ja, zu sitzen. Ich
0: komme gleich dazu, wie faul du bist. Ja, aber ich möchte jetzt noch mit deiner Frage, bevor ich, ja, ich habe wieder meinen vollen Moderationszettel. Aber der Dominik hat noch gebeten, also er hat zwei Fragen geschickt. Die erste hast du, glaube ich, sehr toll beantwortet. Aber die zweite war, was sind die drei wichtigsten Übungen, die du sagen würdest, die muss ein Turner machen, um einfach einen stabilen Turnerkörper zu kriegen? Was sind die drei Grundübungen, die drei Grundkraftübungen?
2: Wenn Kraft verlangt wird beim Turner, das ist Schnellkraft. Es ne? geschieht alles sehr kurz, ne? zweitmäßig, aber die Voraussetzung ist das Gymnastik, die Dehnung und dann die Belastung im Hang und im Stütz. Ne? Das sind die Voraussetzungen für Gleichgewicht, Griffsicherheit und äh, auch Bewegungsgefühl. Ne?
0: Was bedeutet das konkret im Hang und im Stütz? Was für Übungen vollführst du da, um das auszubilden?
2: Es ist verschieden. Äh, es gibt Geräte, die sind im niedrigen Niveau und es gibt Geräte, die sind hoch. Ne? Also im freien Hang an den Händen oder im Hang im Hang, am Bahn äh, oder an den Ringen. Ne? Und da ist dann mal die Griffsicherheit, ist eine Voraussetzung. Dann das Schwunggefühl, äh, das Orientieren von oben nach unten, hinten nach vorne. Das Gleichgewicht zu finden, die Balance und das Schleudern, das Überstrecken, das Beugen, ne? das sind Voraussetzungen für jede folgenden Übungsteil.
0: Durn, man hört es jetzt für alle nicht Turnen ist eine sehr komplexe Sportart und man kann sicherlich nicht einfach sagen, Klimmzüge oder Liegestützen oder Bauchübungen sind da irgendwie eine Basis, sondern das Ganze geht oft schon gleich mal. Man sieht es ja an den jungen Turnern in Komplexelemente Und wenn du vorher die Sprusten waren erwähnt hast. Ich glaube, da gibt es auch Übungen, die noch viel, viel schwerer sind, wie die Windfahne, die da der Jürgen nach jahrelangem, ja, Quälerei, weiß nicht, aber teilweise jahrelangem fast schon trainierendem Abwarten, bis es ihn endlich ging, einmal hinkriegt hat.
2: Das ist natürlich eine Voraussetzung bei einem Turner, dass die Hebel zusammenpassen. Ne? Die Größe ist sehr maßgebend, weil es gibt sehr wenige großgewachsene Turner. Ne? Und wenn die Arme mit den Beinen, mit dem Körpergewicht, mit der Größe koordinieren, dann kann der viel leichter irgendwie die Beherrschung seines Körpers, der Übungsteile und sein ganzes Übungszusammenpassen äh, koordinieren. Ne?
0: Aber du würdest schon sagen, dass Übungen wie Klimmzüge oder auch Liegestützen zum Beispiel auf Klötzen oder erschwerte Liegestützen, wo vielleicht die Beine in der Höhe sind oder auch so Klappmesser an der Sprossenwand, dass die eine gute Basis bilden für die Kraft, die man dann beim Turnen braucht.
2: Jede Bewegungsform, die Muskelbildend äh, mitspielt, ist äh, zu akzeptieren, keine Frage. Nur darf sie nicht an die Schmerzgrenze gehen. Ich habe erlebt nach einer Unterbrechung von fünf Jahren, da ich nicht am Turnsport tätig sein konnte, dass ich nach fünf Jahren einen ganz gewaltigen Wiederaufbau von den Muscheln machen musste. Und der war mit Schmerzen verbunden.
0: Ja, aber den hast du sehr schnell hingelegt. Jetzt bin ich nämlich bei einer Frage von mir. Und zwar bei deiner vorhin erwähnten Faulheit. Du bist ja jeden Tag, korrigiere mich, aber du bist ja jeden Tag am Trainieren. Und teilweise sogar bist du zweimal am Tag dort. Also du bist ja wirklich... Am Lanesportzentrum, auch wie ich dich vor circa einem Jahr dort ersten Mal getroffen habe, ich komme gleich noch dazu, das war positiv verrückt. Wie konsequent, dass du da zur Sache gegangen bist vom ersten Tag an. Das war für mich so faszinierend. Also ich komme gleich dazu, ich komme nicht nachher dazu. Ich komme gleich dazu, da war plötzlich ein so ein positiver Geist irgendwo in der Halle spürbar vom ersten Tag weg. Es hat mich sofort zu dir irgendwo auch... Hingezogen, ich habe gesehen, da ist jemand Neues und Hallo wer ist, da ist ein Energiemagnet. Ich will den Mann kennenlernen, aber schnell und so kam es dann auch, Gott sei Dank.
2: Nach diesen fünf Jahren der Krankheit meiner Frau habe ich natürlich nur mit Ärzten, mit Doktoren und mit Diagnosen zu tun gehabt und ich war sportlich komplett außer Gefecht und es entstand natürlich eine Lehre. Und in dieser Lehre habe ich gesucht, was bringt mir der Alltag noch, was hat mein Leben noch für einen Sinn und wie gestalte ich meinen Alltag und wie komme ich über die Runden. Und so habe ich zu meiner alten Liebe zum Turnen zurückgefunden, wusste aber ganz genau, wie mühsam der Weg sein wird, wie steinig, äh, wie fange ich an, wie überwinde ich diese Hürden, ich wusste, was auf mich zukommt. Mit diesem ganzen Muskelfaserrissen, die da passieren bei den ersten Streckungen und bei diesen ganzen Dehnungen, äh, musste ich leben. Aber ich wusste, desto schneller, dass ich das überwunden habe, desto eher komme ich zur Muskelbildung und ich komme auch irgendwie in ein Gleichgewicht, dass ich sagen kann, es bringt Erfolg. Es ist jetzt ein gutes Jahr vorbei, noch nicht einmal. Ich bin noch kein Jahr dran, aber ich habe jetzt schon wieder drei Wettkämpfe hinter mich gebracht und, und alle drei mit Erfolg getunt. Ich bin mit mir selber sehr zufrieden, aber es bedarf schon äh, in diesem Alter einer gewissen Intensität von Training, äh, nicht irgendwie in die Turnhalle zu gehen, um nur an, anwesend zu sein, sondern man muss sich fordern. Und diese Forderung kann ich keinem empfehlen in unserem Alter, weil es irgendwie Voraussetzungen braucht, bei mir war das vorhanden, das Geistige. Im Kopf habe ich alle Programme und alle Teile gehabt, die ich je einmal beherrscht habe. Aber dieser Neubeginn, den Körper dorthin zu führen, wo er technisch richtig passt, dass es ein Turnen ist, dass es ansehnbar ist, dass man es werten kann, auf dem gehe ich um. Und deswegen meine intensiven Trainingseinheiten. Aber es wird dann nachlassen in den Sommer hin, da werde ich auch mal Ferien machen.
0: Ne? Ja, aber dennoch, jetzt im Winter durch hast du, korrigiere mich, aber du hast fünf, sechs Tage die Woche trainiert und teilweise warst du wirklich zweimal am Tag in der Halle, stimmt es? Ja, es war auch notwendig,
2: weil es haben verschiedene Voraussetzungen nicht gepasst. Ich mache mit mir selber nicht zufrieden, weil ich wollte mehr. Und heute bin ich im Stand wieder äh, mit Kippe, Felge, Stämme, oder mit diesen Bewegungsformen zu kombinieren und auch bis zur Riesenfelge oder bis zum Saltoabgang zu turnen, was vorher irgendwie für mich äh, noch irgendwie Traumland war. Ne?
0: Ja, du wolltest auch eigentlich heute einen Ruhetag machen, weil du letzte Woche gesagt hast, Jürgen, ist eh super, da habe ich einen Grund für einen Ruhetag, weil ich fühle mich übertrainiert. Und heute sagst du aber jetzt zu mir, hey, halbe Stunde Interview, also ich muss jetzt langsam... Zum Schluss kommen, sonst kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich möchte der letzte sein, der dich vom Training abhält. Aber ich meine, du gehst, wie du es vorher gesagt hast, sowohl was Intensität als Umfang angeht, genauso fanatisch und auch positiv motiviert, positiv fanatisch an die Sache wie ein Junge. Also über Training, wie macht sich das bemerkbar? Aber bei dir habe ich auch das Gefühl, du hältst also sehr, sehr viel aus. Oder?
2: Es gibt schon Tage, wo man wenig Erfolg hat im Training, aber man muss sich fordern. Und äh, wenn man von einer Sportart besessen ist, die man beherrscht hat, dann fällt es einem leichter, auch irgendwie Tage in Kauf zu nehmen, wo es nicht so rund läuft. Aber im Großen und Ganzen, ich brauche keinen Trainer, aber ich bin dankbar, wenn es Leute gibt, ich sehe mich selber nicht, aber die korrigieren mich dann. Es sind sehr viele Trainer im Haus oder auch junge Turner, die mich respektieren. Ich bin keinem am Weg und die beachten meine Leistung. Und die Zufriedenheit, und die Zufriedenheit ist das um und auf in der ganzen Altersturnerei.
0: Hattest du in deinem Turnerleben je Vorbilder und an wem orientierst du dich jetzt?
2: Äh, als Altersturner möchte ich sagen, sind alle die ich auf meinen Wettkämpfen konfrontiert bekomme, Vorbilder. Die sind über 60 und 70 Jahre, sind die an der Turnerei, haben immer der Treue gehalten und, und fest dran geblieben, sonst könnten sie die Leistung nicht mehr bringen oder an Wettkämpfen teilnehmen. Ne? Hingegen der Turnsport ist ein sehr kurzlebiger Sport. Durch die Bank beendet der normale Kunstturner die Laufbahn mit guten 30 Jahren. Ne? Aber im Ostblock, wo ich sehr viel vertreten bin, da sind natürlich ehemalige Leistungsträger von Weltmeisterschaften, Olympiaden. Die sind dann von den Armeen oder Militärs übernommen worden als Trainer und haben ins hohe Alter irgendwie äh, ihre Leistungen bringen können. Ich habe einmal in Prag einen erlebt, das war ein Olympiateilnehmer, der Miros Koleika. Der hat mit 70 Jahren noch Doppelsalto gehockt, geturnt. Und das sind Vorbilder für mich, da sage ich, da kann man sich was abschauen. Aber das waren natürlich schon früher mal Spezialisten auf einem Gerät und die haben sich bis ins hohe Alter gehalten.
0: Ne? Aber hast du, also ich darf jetzt auch im Anschluss noch, also in einer guten Stunde, ein freundschaftlich-professionelles Coaching-Telefonat, ich möchte so nennen, von einem meiner ganz, ganz großen Vorbilder ein Empfang nehmen, vom weltcup Andreas Bindhammer, der auch schon hier mehrfach in Interviews vertreten war. Hast du die Nähe gesucht, die persönliche Nähe oder auch wie ich, die Beratung von solchen Leuten?
2: Ich war zwölf Jahre lang in Stuttgart, in Walblingen bei einem Verein integriert und habe dort sehr viele Wettkämpfe und Schauturnen mitgemacht. Ich habe mit dem Olympiasieger Eberhard Ginger sehr nahen Kontakt. Er hat uns damals eingekleidet, die ganze Gustav Auer Riege. Es war eine Seniorenriege mit zwölf Mann. Wir haben auf zwei Bahnen gedurmt, einmal nieder, einmal hoch. Und es war eine ganz flotte Gemeinschaft. Ne? Aber ich war in Deutschland einmal auf einer Deutschen Donnerbund-Tournee. Da haben wir in zehn Tagen zehn Städte abgeturnt. Es war ein Programm, füllen mit dreieinhalb Stunden. Und äh, wir waren dreieinhalbtausend Kilometer unterwegs von Schwarzwald bis nach Bremen. Es war für mich die Wolke 7. Mein erfolgreichstes Jahr, glaube ich, war 1900. Ich müsste im Wettkampfbuch nachschauen. Da habe ich in einem Jahr zwölf Landesturnfeste in Deutschland gewonnen. Da bin ich von einem Bundesland zum anderen eingeladen worden und ich habe dort zwölf Wettkämpfe gewonnen. Also von Regensburg bis nach Bad Homburg und es war von Konstanz bis, bis nach Leipzig. Es war einfach traumhaft. Es war ein Jahr. Aber dann kam das große Loch in meinem Programm und es gab Wichtiges im Leben. Ich habe mir mit späten Jahren ein Haus gebaut und es gab Verpflichtungen familiärer Natur. Aber so bin ich jetzt nochmals eingestiegen mit, wie gesagt, 74 Jahren und versucht, Verschiedenes nachzuholen.
0: Ich komme noch einer letzten Frage nach. Und zwar, es geht um die Lebensorganisation an sich. Du hast mir in einer der ersten Treffen im Turntraining gesagt, Jürgen, ich beginne den Tag immer mit etwas Schwieriger, mit etwas Anspruchsvollem und so habe ich mein ganzes Leben mit Erfolg, glaube ich, beruflich, sportlich und auch privat verbracht. Wie gestaltet sich das Konkretere? Wie bring gerne in deinen eigenen Worten diese Erfolgsregel auf den Punkt? Weil die hat mir so, es hat mich auch erinnert an die ganzen Motivationsgurus, Motivationstrainer, die irgendwas sagen, aber du hast es einfach so einfach ausgedrückt und es war für mich so schlüssig. Es ist irgendwie
2: ein Vorteil, wenn sich ein Mensch eine Technik aneignet, dass das Schwierigste, das Schwerste sofort in Angriff genau das zu nehmen, solange gesagt, noch ja. Kraft vorhanden ist, solange noch Mut da ist, desto länger die Belastung wird, desto müder wird der Körper und der Geist. Aber ich gehe heute nicht in die Turnhalle, um das zu tun, was ich kann, sondern ich feile immer an dem, was mir Schwierigkeiten bereitet. Und das intensiv. Es gibt äh, Schwünge, es gibt Formationen, die müssen mehrfach geübt werden, die Technik muss gefeilt werden und das sind die Schwierigkeiten. Und um diese Schwierigkeiten äh, zu bewältigen, bedarf einer Anstrengung, weil das, was ich kann, das äh, rufe ich ab, das ist im Programm, kraftmäßig oder das ist im Kopf. Ne?
0: Ja, Horst, du hast mir vor morgen im Kletterraum aber wieder einiges an nicht nur Denkaufgaben, sondern an konkreten Richtlinien gegeben. Und ich glaube, das war jetzt auch ein Wink mit dem Zaumpfahl von dir, solange noch Kraft da ist. Und ich weiß auch, so ein Interview ist mental sehr fordernd, sehr anstrengend. Darum mache ich persönlich diese Interviews am liebsten an Ruhetagen. Ich bedanke mich jetzt für jede Minute, die du hier mit mir verbracht hast. Ich denke, du hast auch den Zuhörern sehr viel mitgegeben und freue mich, dich ins Training entlassen zu dürfen. Aber vorher möchte ich dir auf jeden Fall noch ein Geschenk machen und zwar jenes Buch, wo auch der Andreas Bindhammer immer wieder sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Zitate einfließen hat lassen. Das ist mein neuestes Buch, das power quest 2. Das schenke ich dir. Du hast vorher angeschaut und hast gesagt, ja, es würde dich freuen. Also gerne und ich habe vorher noch mit dem Werner Petras telefoniert und er hat gesagt, eine Packung Gelenksmischung oder Gelenkskapseln habe ich auch im Dominik eine Sendung hier drüber gemacht, wird dir vermutlich auch gute Dienste leisten. Also, ich nehme die jetzt schon mit 34 werdend, einfach mal so, ja, prophylaktisch, sage ich mal, man weiß ja nie, aber ist auf jeden Fall ein tolles Supplement, um die Gelenksknorpel zu stärken und eine Besondere Überraschung von der Verkäuferin von Viktor Bischof von der Ulrike darf ich dir heute auch noch persönlich am Ausgang überreichen. Eine gesunde Bio-Dinkelkost, die du, glaube ich, auch genießen wirst.
2: Ich bedanke mich herzlich, Herr Aber du machst mir dort ein Autogramm hinein, das Buch. Ja?
0: Auf jeden Fall. Eine persönliche Widmung und ein Autogramm kommen in dieses Buch. Und ich hätte sogar folgenden Vorschlag. Horst, wenn du noch eine Woche darauf warten kannst, dann schicke ich es noch dem Dominik Feischle. denn er wird genauso stolz sein, dieses Buch für dich signieren zu dürfen. Machen wir das so. Das ist tip Top, Ha, Der ist tip top.
2: Zum Schluss möchte ich noch einer der Zuhörer sagen, ins Alter hinein ist das Turnen nie zu spät. Man braucht nicht am Gerät zu hängen, aber es gibt Bewegungsformen, die in jedes hohe Alter ansprechend sind und für die Bewegung und auch für den Schlaf, für die Ermüdung, für das gesunde Müdwerden nützlich sind.
0: Danke, Horst. Und vielleicht bis bald hier im Quest ec studio Jürgen Reis, der Horst David, verabschieden sich hiermit und ich begleite jetzt den Horst in ein hochintensives und erfolgreiches Training. Danke.
1: Ja, herzlich willkommen zurück im Studio von PowerQuest CC, das zweigeteilte Studio, du in dornwirn irgendwie, in Oberösterreich, äh, ja, noch einmal bringe ich es an und möchte es auch unbedingt erwähnen. Danke für dieses wirklich tolle Interview. Es ist einfach immer motivierend, solche Leute, es ist, war motivierend schon wieder, den Deren Bess damals, äh, den haben wir schon einige Male in unserem Podcast zu hören, äh, das ist ein, eine absolute Motivation. Wir haben einen Steve Maxwell, der ebenfalls die 60 schon und dennoch fitter ist als die meisten 20- oder 30-Jährigen. Und der Horst David reiht hin in diese prominente Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, das ist Lebensfreude pur mit diesem Alter. Und ich, ja, für mich stellt sich einfach die Frage dann nur noch, wenn jemand dann immer jammert oder sonst irgendwas erwischen oder ja nicht das, das Training fortführt, weil er irgendeine Ausrede hat, also ist eine Entschuldigung für sowas. <lacht> weil wenn man den hört, dann, dann gibt es dafür keine Entschuldigung. Der führt, der führt hoch über alles, über seine Wettkämpfe, über sein Training und das ist ein absolutes Erfolgsrezept.
0: Ja, aber den voren Helden, vorher habe ich dem Video im Vorspann, also nicht nur jetzt einfach erwähnt, weil er mich so zum Lachen gebracht hat, sondern eben auch in nahe Beziehung mit dem, was der Horst David jetzt auch gesagt hat. Ich denke, das sind so klare Absagen und dass die Leute teilweise auch dich, dein Training kritisieren. Sie würden es vermutlich auch beim Horst David tun, wenn sie ihn erreichen würden per Internet, nur seilt er sich da gar nicht erst an. Auch du hast dich inzwischen aus der Voren-Szene sehr, sehr rar gemacht. Und ich würde sagen, bleiben wir dabei, bleiben wir beim echten Training. Und worum es beim echten Training ging, es war schon crazy jetzt. nicht. Ne? War ich ein gutes Sprachrohr? Wie gesagt, viele, viele Fragen kamen ja auch von dir, Dominik. Und es war mir eine Ehre, diese stellen zu dürfen. Und ich glaube wirklich, ich war selten so klein im Studio. <lacht> Obwohl er körperlich ein paar Zentimeter kleiner ist als ich. War klar, wer dieses Mal der Master on the Microphone war. Verrückt.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, nicht nur der Händedruck von ihm, stark auch die Aussagen und äh, die Präzision mit der, ja, ist, ist, der hat sich da irrsinnig ja gut vorbereitet. Ist mir auch äh, irgendwie er macht sowas nicht aus dem Stegreif raus. Also das ist wirklich sensationell. Und wie gesagt, äh, für den ist glaube ich für den Ost ist glaube ich das Alter nur eine Zahl, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das ist schon eine tolle Lebenseinstellung.
0: Er gibt übrigens normalerweise auch keine Interviews mehr. Überhaupt nicht mehr. Kürzlich habe ich ihn darauf angesprochen. Ich habe es dir erzählt, aber nicht. es war das zweite. Es war schon eine lustige Woche. Vieles hat mich zum Lachen gebracht. Er hat eine Regionalreporterin in einem Tanzlokal getroffen. Also er genießt auch das gesellige Leben abends sehr wohl. Auf einem gehobenen Niveau. Und sie hat einfach eher für ein nenne jetzt keine Namen, aber in Oberösterreich gibt es vermutlich genauso wie im Vorarlberg teilweise Zeitungen, die eher das gesellige Leben ein bisschen so nebenher recherchieren. Zum Glück bist ich nicht in diesen Gefilden tätig, das wäre sicherlich nicht auch auf PowerQuest.de die Nummer Uno. Sie wollte da ein Interview mit ihm und er hat sie nur gefragt, ob sie tanzen kann. Die Frau hat die Frage verneint. Er hat daraufhin wie aus der Kanone geschossen und war also auch berechtigt stolz, weil er hat gesagt hat: Ja, es kam einfach spontan in den Tanzkursgeschichten. und hat gesagt, sie soll dann wieder kommen. Nun gut, tanzen muss der Jürgen mit dem Horst natürlich auch nicht, aber das Interview, das hat es ist schon in sich. Das war wirklich einfach eine eiserne Nachkriegszeit, die er sehrlich durchgestanden hat und. Bis zu 80 Kilometer mit dem Fahrrad auf dem Wettkampf fahren. Das sind einfach Erlebnisse, glaube ich auch, dass der Lars-Abenteuer, der uns da erzählt hat, wie sie unter der Planung gesessen sind, die vergisst man einfach ganzes Leben nicht mehr. Meine Großmutter wird übrigens dieses Jahr 93 und das war der erste Podcast. Der Andy Winder hat es hier auf so einen kabellosen Kopfhörer, also sie hört inzwischen ein bisschen schlecht, sei ihr gegönnt mit über 90 aber hat es rüber gespielt und sie sei das allererste Mal mit einem unserer Podcasts gebannt, da gesessen und hätte nach 30 Minuten einfach nur ein zufriedenes und begeistertes Lächeln im Gesicht gehabt, Dominik. Ja, wenn man sagt, Podcasts sei eigentlich nur was für die unter 20 oder unter 30 Jährigen, ich glaube, wir beweisen wieder mal das Gegenteil. Es freut mich einfach auch solche Dinge am Rande, freuen mich einfach.
1: Ja absolut. Wie gesagt, du hast das vorhin mit dem Fahrrad auch erwähnt, das prägt ganz einfach. Also das ist eine gesunde Härte. Wie gesagt, das waren schwierige Zeiten und keiner glaube ich wird heute sagen, schön, wenn wir das wieder hätten. Also wie gesagt, es gibt natürlich, es geht heute um umso komfortabler, aber wie gesagt, man wird von so etwas nicht leichter, sondern härter. Also erinnert mich auch an andere Athleten wie den Franco Colombo oder so, der auch glaube ich, über 20 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen musste, dass er ins Training überhaupt kommt. und das hat er drei, vier Mal die Woche dann gemacht und dann auch wieder zurück und oft nach harten Einheiten, also das bricht gewaltig und, und zeigt einfach auch die, die schiere Begeisterung für den Sport, die der Horst dann an den Tag gelegt hat. Ich, ich weiß auch dann der Erfolg, dass er recht gehabt hat, also wie gesagt, die Erfolgsliste von ihm ist sehr, sehr lang, mich würde interessieren, Wer da überhaupt Konkurrenz ist, äh, bei euch in Vorarlberg für diese Erfolgsliste, also das ist, glaube ich, schwierig, dass man das, dass man ähnliche, eine ähnliche Erfolgsbilanz aufweisen kann.
0: Niemand. Und ich verrate nur so viel. Der Horst war in einem der besten Jahre. Und ja, ich glaube, den Korken können wir auch schon knallen lassen, weil er ist on tape. Wir haben ihn ja ein zweites Mal hier in der Platin-Sendung. Ein paar Monate warten heißt er jetzt, wo der Podcast online geht. Aber er war in seinem besten Jahr sogar Europas erfolgreichster Seniorenturner. Und da gibt's es Vorarlberg sicherlich sicherlich niemand, der ihm das Wasser rein kann. Auch der Dieter hat schon offen gesagt, also der Horst war immer schon ein Stück stärker wie er. Und du weißt, wie fit, das der Dieter ist. Aber ich glaube, zurück zu den harten Wegen. Also mir lacht gerade ein Dominik Feischl ins Gesicht. Mit gehobenem linken Daumen auf der Gorilla Camp ist das drauf. Auch die DVD gibt es übrigens in unserem Fanshop. Und kurz zur Ergänzung, also auch die Buchbestellungen, die signierten Bücher im Shop Nummer 3, also auf dem Bar -Quest c. Shop Button, Shop Nummer 3 fließen in das Podcast-Projekt ein. Es sind einfach gewaltige Download-Zahlen, aber die harten Download-Zahlen, die sind eben auch teilweise den harten Wegen des Dominik Feischels zu verdanken, weil ich glaube, es ist schaut ein Weg, einfach die Leute wieder wegzubringen von der Verweichlichung, oder Sehe ich das richtig?
1: Ja, absolut. Es, ist, es, ist, es, ist, es soll nicht alles immer weich sein und, und den einfachsten Weg gehen und in, gerade im Training glaube ich, das kann auch der Horst bestätigen und hat es auch bestätigt mit seinem Interview, es ist es oft notwendig, den harten Weg zu gehen, also Beinhard zu trainieren, um Techniken zu perfektionieren, um um einfach eine neue Übung zu beherrschen, um eine, ja, um besser zu werden, heißt es einfach auch, neue Reize zu setzen und das geht aber nicht mit dem weichen Weg und uh, auch bei dir Klettern ist es nicht anders. Jürgen uh, du Wenn du immer denselben Trainingsreiz setzt, dann stagnierst du irgendwann und wenn man, aber, wenn man aber Weltspitze bleiben will, dann muss man einfach auch un, also Ungewohntes versuchen und sich darin messen und besser werden. Und das ist der Weg zum Erfolg, ist eigentlich ganz einfach gesagt. Viele verkennen das und verwissenschaftlichen Wissenschaftlichen alles in Wahrheit ist es zusammengefasst, harte Arbeit und äh, ja, den harten Weg gehen. Und dann kommt man zum Erfolg und wie gesagt, du hast vorhin angekündigt, auch im Vorspann, wir erwähnen noch eine wichtige Veranstaltung, der Mann, der sie organisiert, ist, kennt auch den Horst David, ist selbst auch ein Sportkollege, kann man sagen, von ihm, denn er ist auch selbst Turner, nach wie vor trainiert auch den Nachwuchs, der Andi Andorek, mehrfach schon bei unserem Podcast zu hören und der veranstaltet äh, am 11. September, das ist ein Samstag in Kendelbach, das ist in der Nähe von Dornbirn, also in Vorarlberg, eine -Landesmeisterschaft mit landesmeisterschaft mit seinen Freunden und äh, ist eine neuartige Veranstaltung, also gab es noch nie in Kendelbach und es haben sich einige tolle Leute angekündigt, Das ist eine bankdrück wie gesagt, Andi ist ein erfolgreicher Grafbeikämpfer, der auch international schon im Einsatz war und zu dieser Landesmeisterschaft kommen gute Leute, wirklich sehr, sehr starke Leute, da. Um Martin Wildauer ist so einer, der international erfolgreich ist, ist ein Tiroler, der wird sich da in Kreuzheben versuchen. ja Und noch einige andere, der Lenzinger ist also einer der, der stärksten Bankdrücker dieser Erde überhaupt. Der vor kurzem bei der Arnold-Klassik auch den Bewerb gewonnen hat, den Bankdrücken. Also da fängt es bei 300 Kilogramm an. Da geht die erst an die Hand zu Bank und es <lacht> ist vielleicht einmal ein Spektakel, das sich anzusehen. Und 11. September Vielleicht vormerken, wer in der Nähe ist und wir haben einige Hörer bei euch im Raum, in der Schweizer-Deutsch-Grenzraum, also schaut da vorbei und lernt auf den einen die andere kennen. Das ist echt eine, eine absolute Bereicherung.
0: Also Kennelbar ist im Fall nur ein Steinwurf vom weg. Das war jetzt wieder einmal eine Ankündigung, die es in sich hatte, weil... Der helle Knabler vorher von der Mentalbank gegrinst, also der Organisator der Europameisterschaft, die vom 15. bis 18. September 2010 vom Stapel gelassen wird da ein Innsbruck und der Flyer ist übrigens super So, die für meine Verwirrungsstiftung, der letztens im Podcast vom Felipe Camargo. Darum habe ich dich jetzt die Ankündigung machen lassen, Dominik. Der Flyer war super, nur die haben die Orte getrennt. Das war nicht kalendarisch aufgelistet und das hat der Jürgen auf den ersten Blick einfach nicht gecheckt und darum hat er da so ein durcheinander moderiert. Aber das war jetzt eine super Moderation. Und ein super foren ist natürlich auch der Andi Janurek, weil er dich, genauso wie ein anderer Mann, den ich gestern übrigens gratis gecoacht habe, dafür so verteidigt hat letztes Mal, als der Angriff war. Alle die das in Zukunft übrigens. Lasst es einfach bleiben. Dominik und auch BauerQuest CC, wir haben da persönlich auch nicht nichts zu sagen. Also ich bin seit Jahren nicht mehr Foren aktiv, aber wenn solche, also einfach jetzt eine, eine ernste Ansage nach dem lustigen Video. Es erledigt sich eh oft von selber und soll jetzt drohen, das nächste Mal stellen wir das Video auf den YouTube-Channel. <lacht> War bei <wär> das gemeint? <lacht> Na nein, nein, der Jürgen bleibt brav heute. Gibt noch einen Podcast. Tip 238, ist die Nummer, die die Gelenksmischung übrigens in allen Details behandelt, welche ich vorher dem Horst David noch schenken durfte. Und Dominik, ich würde sagen, wir dürfen uns glücklich mit allen abgehackten Punkten eines Vor- und Abspanns aus einem Gold-Podcast fürs erste verabschieden. Was meint?
1: Absolut und äh, nochmal ein Riesen-Danke auch an den Horst für seine Zeit und du hast es schon angekündigt. Unbedingt in ein paar Monaten ist der Mann wieder vor dem Mikrofon und wer sich wieder Motivation holen will und ich, also ich rate auch an, diesen Podcast noch mehrmals zu hören. Äh, vor dem Training gibt es nichts Besseres. Da kann es noch so gute äh, Kreatin oder sonstige B Workout Sachen geben, aber so einen Podcast zu hören, das kann um ein Vielfaches mehr motivieren. Und äh, dann in ein paar, paar Monaten haben wir den Horst wieder äh, ja, am Mikrofon und ich kann das so viel garantieren, das ist wieder ein Motivationsfeuerwerk. Ich musste das Ganze, das also ist ein Luxus von mir, als Podcast mitmachen, äh, habe ich das schon vorab gehört und ja, ist wieder sensationell. Also viel Spaß dabei und ein gutes Training heute.
0: Bis dahin ist eins garantiert wohe für wohe. noch mehrere Gold- und Platinperlen bis zum zweiten Auftritt vom Turnsportler Horst David. Jürgen Reis, Dominik Veitschel verabschieden sich hiermit aus dem PowerQuestisee-Studio bis